0: Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Vamos a por este martes, un martes de cuando todo se complica. Y justamente hoy empezamos una serie de programas dedicados a cuando las cosas se complican enormemente. Y nos estamos refiriendo al trastorno de la psicosis, al trastorno de la esquizofrenia, a un trastorno realmente complicado, difícil de entender más difícil de asumir y que nos cambia nuestra percepción de la realidad tal y como la conocemos. Bienvenidos al programa. ¡Vamos a por ello! Buenos días. Bienvenidos a este programa de crecimiento personal de Joan Contreras, que nos inspira y motiva cada día. ¡Adelante! Muchas gracias, muchas gracias, Sandra, de Hospitalet, por la introducción. Y os animo, os animo a que hagáis la vuestra, que juguéis a hacer de locutores y que podáis salir en el programa enviando vuestras grabaciones. Bueno, vamos, vamos ya por el programa de hoy. Es un programa que hacía tiempo, que me rondaba en la cabeza, que quería explicaros, que quería compartir estos conocimientos de forma accesible y lo más ajustada a la realidad que tenemos científica por ahora. ¿no? Vamos, vamos a ver estas esta psicosis, estas esquizofrenias, qué significa, qué son. Y, y, ¿Y de qué va todo esto? ¿no? Porque muchas veces, ¿quién no ha dicho, ah, estás loco, tío, estás loco? ¿O quién no ha hecho una referencia a la locura cuando las cosas salen del sentido común o nos impactan de una forma muy importante y necesitamos reestructurar toda nuestra, nuestra realidad? Otra cosa es que estemos locos de verdad, otra cosa es que nos haya abrazado esta, este trastorno, esta enfermedad, que más o menos, según las estadísticas, tiene una incidencia entre un 1 o entre un 1 o un 2% de la población. Y bueno... En principio, tenemos, para poder explicaros este tema, voy a hacer referencia un poquito a psiquiatría clásica, si se puede llamar así, puesto que en este sentido vamos a dividir las, los trastornos mentales en dos grandes familias. Por un lado vamos a tener todo el grupo de neurosis y por el otro lado vamos a tener todo el grupo de psicosis. Cuando hablamos del grupo de psicosis, vamos a pensar en aquellos trastornos en que la identidad se ve comprometida, en que el concepto del yo no está del todo claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me creo que soy otro, que en realidad no, no soy yo, en este caso Joan Contreras, sino que me creo que soy, yo qué sé, el presidente de Rusia, y esto me lo creo a pies juntillas. O a lo mejor es que tengo unas percepciones que ponen en evidencia mi equilibrio psicológico. Y a lo mejor estas percepciones son visiones, son voces que me hablan, son olores, son sensaciones del cuerpo que que hacen que mi identidad, como yo mismo, eh, se ponga en entredicho. Puede ser que haya unos miedos horribles que hagan que la persona tenga que encerrarse, por ejemplo, puede ser... Hay multitud de situaciones en las que nos están indicando que nos encontramos en esta familia de psicosis, dentro de las cuales nos encontraríamos la esquizofrenia y por ejemplo también entraría el, el, el autismo. En, en este grupo fijaros que la identidad del individuo se ve afectada. Esta persona de alguna manera deja de ser ella misma. En el otro grupo de, ...de trastornos... ...en el de las neurosis... ...la persona nunca... ...a priori nunca deja de ser... ...sí misma... ...es decir... ...el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo... ...tiene claro quién es... ...no, no duda de su identidad... ...en ningún momento... ...ahora... ...para salir de casa tienes que hacer... ...tiene que hacer unos rituales... ...horribles de mirar el gas... ...de cerrar las puertas... ...tres o cuatro veces... Pero él no duda de sí mismo. Si una persona tiene una depresión, sabe quién es. Lo que pasa es que se encuentra muy triste de una forma muy aguda. Es decir, la gran diferencia consiste sobre todo en que un grupo de, de trastornos pues lo sufre la persona, pero la persona no deja de ser ella misma. Y el otro grupo, este, esta identidad se pone en jaque no está claro quién soy. El, el tema, desde mi punto de vista, es fascinante. Cuando las cosas se complican, cuando lo que tendría que funcionar de una manera correcta resulta que de buenas y a primeras no funciona. Y ves ahí todos los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, los que hacen pastillas, intentando encontrar remedios y el misterio de la naturaleza humana nos lleva a los interrogantes que tenemos hoy en día con estas enfermedades. Vamos a simplificar todo esto con unos ejemplos, porque el cine, el cine nos pone unos ejemplos maravillosos para poder ir entendiendo todo este, este lío, este este tremendo cacao que tenemos he escogido dos películas muy fáciles, que es muy fácil que todo el mundo haya visto la primera es de Alfred Hitchcock un clásico ¿quién no ha visto? ¿quién no ha visto la escena de la, de la ducha, de la bañera en blanco y negro eh, y, y esa mano que, que coge en un momento dramático las, las cortinas de la bañera cuando, cuando se cae me refiero a la película Psicosis, supongo que lo habréis adivinado, y ahí se relata toda una situación de, de esquizofrenia importante que queda escondida en la sociedad y que, por un tema causa, casual, se descubre con unas, pues, unas consecuencias pues, dra drásticas, ¿no? dramáticas. Psicosis, una primera película que recomiendo a todo el mundo es un clásico, es, es una película realmente que evidentemente no tiene los efectos que podemos encontrar hoy en día, pero todo el juego de luces, de sombras, todos los encuadres, toda la trama, cómo se va desarrollando, es realmente muy, muy, muy bonita, muy interesante. Dentro de este grupo de psicosis podemos encontrar otra película de otro tono totalmente diferente, que es Rayman. Rayman creo que es interpretada por Dustin Hoffman, hace un papelón terrible, muy bueno, y nos relata lo que es un autista, en este caso, que puede hablar, que tiene un nivel de inteligencia muy alto. No se suele dar estos niveles de inteligencia tan altos, pero a veces sí que se dan. Y el retrato que nos da es muy, muy ajustado a la realidad. Respecto al otro grupo de neurosis, como ya lo iremos hablando en otros programas, pues eh, en principio no quiero mezclar temas porque hay unas películas también súper interesantes para poder entender la naturaleza humana desde el punto de vista de un director de cine. Si tenéis películas que hablen de locura, que os gusten, que si tenéis en la mente alguna novela o algún libro que creáis que vale la pena mencionar, os animo a que lo hagáis llegar al programa y que de alguna manera lo podamos compartir entre todos. La, la esquizofrenia, como decía, es un trastorno en que la realidad cambia de una forma drástica y puede ser que sea a varios niveles a la vez o solamente en uno. Por ejemplo, puede ser que una persona simplemente crea que su identidad ha cambiado y se crea otra persona. Puede ser que eh, tenga el proceso de personalidad múltiple. Puede ser que simplemente escuche voces dentro de su cabeza y que crea que esas voces le están Dando instrucciones de lo que tiene que hacer. Esta, este trastorno surge en. Suele, es, típico, es típico que surja en la adolescencia. En la, en la adolescencia es el momento en que dice la, la, este, esta enfermedad: es mi momento. Y entre los 14 y, y que os diría 25 años, incluso 30 y algunas esquizofrenias que surgen más tardíamente, pues hace una explosión la persona de buenas a primeras. Puede ser que tenga un carácter un poquito diferente o un poquito raro o que no sea muy abierta esa persona, pero que hasta ahora ha ido haciendo y a partir de ese momento estalla esa enfermedad. Y hace su gran destrozo. El, la, el pronóstico pues, es muy variable en función de la persona. En general, hoy en día pues, hay, suele haber unas buenas adaptaciones sociales. Puesto que hay unos acompañamientos, hay unos tratamientos psicológicos, hay unos fármacos que ayudan de alguna manera, a que la persona se vaya adaptando a la sociedad, porque no porque esta persona sufra este trastorno va a tener menos derechos que las otras personas. Y entiendo que aquí se ha ido realizando a lo largo de la historia un trabajo de respeto y de atención, a la esquizofrenia. Fijaros, hay un libro muy interesante que se llama Historia de la Locura de Michel Foucault, que nos explica, por ejemplo, que antes cogían todos los locos y como no sabían qué hacer, los metían en un barco y al río abajo. Y, y Imagínate tú, o sea, de película, de película. Después, en lo, lo típico que se hacía con, con la gente con este trastorno era encerrarlas y, y, y ya está. Y bueno, este era bastante, incluso me diría, monstruoso lo que, lo que se hacía con estas personas. Después, en el siglo XX, empezaron tanto la farmacología como eh, los tratamientos de electroshock a intentar apaciguar a estas personas y vaya si lo conseguían y hoy en día nos encontramos con unos tratamientos que, que bueno, permiten que la persona sea la propia persona, que la sintomatología esta tan distorsionadora esté más o menos controlada y que esta persona pues, pueda tener un oficio, pueda tener un trabajo, ya sea pues, por una ayuda de un puesto, ya sea por una cooperativa o ya sea simplemente porque la persona ha logrado superar esta situación. Ahí lo, lo que sí que es importante decir es que hay algunas eh, esquizofrenias que son transitorias y que están muy bien documentadas y diagnosticadas. Este tipo de esquizofrenias, por ejemplo, hay una esquizofrenia posparto, ¿Eh? en que la persona pues, sufre, la mujer después del parto, sufre un episodio, episodio eh, psicótico, pero que dura un tiempo, eh, toma la medicación y que luego se recupera y vuelve a una normalidad. Esta situación en ocasiones también pasa con esta psicosis eh, adolescentes, pero también os tengo que decir que no suele ser lo habitual. Es decir, lo habitual es que sea una enfermedad ya de por vida. ¿Mm? Antes de la esquizofrenia adolescente también hay lo que se llaman las psicosis infantiles, entre las cuales hemos dicho está el autismo o la esquizofrenia infantil. Y también la incidencia de todas estas enfermedades es muy bajita. ¿eh? No tiene nada que ver con la incidencia de las neurosis o de otros trastornos. Eh, este pequeño programa, porque el, el tema se alargaría y, y estaríamos como un par de horas hablando de todo esto, me gustaría acabar el programa con una anécdota. Hace años estaba en una reunión de amigos, había gente que no conocía y dentro de las personas que, que allí había, estábamos pues en un bar tomando algo, simplemente charlando, se me acercó una persona, eh, se presentó bien, normal. Me dijo su nombre, yo me presenté también, puesto que era un ambiente así distendido, y me, de las primeras cosas que me dijo fue, soy esquizofrénico. Esta presentación me impactó, y la verdad que me hizo sentir bien, puesto que esta persona no lo decía ni con miedo ni con culpa, simplemente se presentaba ya de buenas a primeras con una etiqueta que quizás esta forma de, de presentarse ante las personas le quitaba muchos problemas de tener que exculparse o tener que explicarse a sí mismo. No es la primera persona, ni mucho menos, que acepta su enfermedad, que acepta su situación de una forma muy sana y que no la esconde. Simplemente la expresa con gente más o menos de confianza y de alguna manera esto conlleva una adaptación social y un reconocimiento de la diferencia, puesto que no todos somos iguales y todos necesitamos un respeto. Y si esta persona pues en su mente tiene unas batallas campales pues esto no tiene que ni de ninguna manera distorsionar su capacidad de relación social, su capacidad de adaptación, su capacidad de trabajo o incluso de tener familia y, y de poder hacer una vida lo más normalizada posible. Fijaros que, que... Bueno, es que me voy de tiempo, me voy de tiempo, porque aquí tendríamos que hablar luego de las crisis... Que, que sufren estas personas y que a veces son muy difíciles de, de sobrellevar, son muy difíciles porque pueden ser agudas. Otras personas lo llevan de forma mucho más mmm, suave. Vamos a tener que dejarlo aquí y me quedaría con esto, con el hecho que, que es necesario aceptar las personas tal y como son, que no porque en un momento dado ellas vivan la realidad de otra manera tenemos que rechazarlas al contrario creo que tenemos que acogerlas, tenemos que cuidarlas creo que tenemos que, podemos aprender mucho de ellas ¿cuántos genios artistas han tenido una cabeza una cabeza loca o al borde de la de la psicosis o de la esquizofrenia y nos han brindado sus obras. Y es importante, ¿no? Es importante reconocer que la realidad, la normalidad, tiene muchos ámbitos, muchos aspectos y que en este caso este podcast quiere descubrir, quiere enseñar, quiere de una forma lo más respetuosa posible llegar a este colectivo y a otros que iremos acercándonos también para poder comprender y para que el miedo al rechazo o el rechazo no sea la tónica habitual social que pueda haber. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí y vamos a hacer la reflexión del día. Inspiramos. Retenemos, expulsamos y desde este momento de relajación vamos a hacer un homenaje a nuestra pequeña locura cotidiana que cada uno puede llevar. Nos dicen que quien no cuida su locura se vuelve loco. Volvemos a tomar aire, retenemos, expulsamos y con una sonrisa... Y desde este programa, con un aprecio a todas las personas que viven y sienten la realidad desde un punto de vista muy diferente al nuestro, nos despedimos hasta el programa de mañana. Hasta luego.